1: Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je peux te faire un vocal Moi, c'est Ave ou Impératrice Sou, Et le sujet du jour, c'est les critères en amour ou les critères dans les relations amoureuses. Donc en gros, on a plusieurs questions. C'est... Est-ce qu'il faut des critères en amour Ou au contraire, il faut se laisser porter par le « feeling » entre guillemets ou le coup de foudre J'ai pensé à ce podcast, car c'est un sujet que j'adore. Comme vous le savez, ça fait un moment que je suis célibataire. Et en vrai, pour la majorité du temps, je suis plutôt chill avec ça, comme je l'ai dit dans le podcast sur le célibat. Mais le problème, quand on est célib depuis un moment, c'est pas nous. C'est les gens autour. Il y a toujours des gens pour te dire « Non mais t'as trop de critères. Si t'es célibre, c'est parce que t'es trop exigeante. » Et je pense que je suis pas la seule à avoir ce ressenti.
2: C'est pour réagir euh, du coup euh, aux critères dans la recherche amoureuse. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché. Et dès que j'étais gamine, les personnes qui me reprochaient c'était des, des hommes et euh, qui me disaient que j'étais trop exigeante. Et c'est vraiment un truc qui est revenu. Et peut-être que je le suis, hein, pas de galère, mais euh, à chaque fois que je leur parlais, même juste que je disais que, je sais pas, cette personne me convenait pas pour telle ou telle raison, c'était vraiment, mode. mais de toute façon, t'es trop exigeante, et un peu, genre, tu vas jamais trouver personne.
1: On est d'accord sur ce point-là, les gens, ils adorent
2: nous faire peur,
1: en mode, non mais tu vas finir seul. Hein. si tu as trop de critères, autant prendre le premier venu, etc., Bref, personnellement, je pense pas être trop exigeante. Mais il est vrai que j'ai quand même 100 critères. Et quand on vient la nouvelle année, on veut repartir sur des bonnes bases. 2024, c'est notre année, les gars. Donc ce que je fais chaque année, c'est que je rafraîchis ma liste des 100 critères. Je suis crazy. Parfois, je rafraîchis même ma liste. Tous les 6 mois, j'ai un carnet et dedans, j'écris euh, mes 100 critères. Je peux passer des heures à le faire. C'est vraiment un des trucs que j'adore faire. Et je vais vous partager tout à l'heure ma liste. Peut-être que ça peut vous donner des idées puis après avoir fait cette fameuse liste, on veut de nouvelles opportunités. On veut faire des rencontres intéressantes, des nouvelles connexions. Parce que oui, c'est facile de dire ce qu'on veut, mais c'est plus dur de rencontrer ces personnes dans la vraie vie. Du coup, oui, il est difficile de savoir par où commencer. Comment rencontrer des nouvelles personnes intéressantes C'est pourquoi j'ai envie de vous parler de Inge, l'application de rencontres conçue pour être supprimée. Merci à Inge de sponsoriser ce podcast puisqu'on parle de critères. C'est cool Inge, car justement... On peut fixer ces critères ou du moins voir les caractéristiques qui sont importantes pour nous. Par exemple, âge, taille, religion, type de relation, longue, courte, si on veut des enfants ou pas, si on a des projets de famille. Oh, Le signe astro aussi, ça c'est trop important. Si tu fumes, si tu bois de l'alcool, tes opinions politiques, il y a tout. En plus, on peut vraiment voir la personnalité d'une personne à travers son profil grâce aux accroches, les vocaux. Donc c'est beaucoup plus facile d'interagir pour faire des rencontres et c'est mieux qu'une simple photo. Parce qu'on peut sentir direct la vibe de la personne et savoir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Mais avant tout, il faut un bon profil qui exprime notre personnalité. Donc je vous recommande de créer ou de rafraîchir votre profil pour l'année 2024. Perso, ça fait quelques mois que j'utilise l'app et il est temps de faire un petit nettoyage car entre-temps, j'ai changé. En fait, avec le temps, nos envies, notre personnalité, elles changent. Et c'est super important pour moi que mon profil colle avec mon mood actuel. Donc là, allez, on fait ça ensemble. Je prends mon tel... On va sur mon profil et on va mettre cette accroche qui rentre direct dans le vif du sujet. Cette année, j'ai vraiment envie de trois petits points. Alors moi, ma réponse, c'est trouver quelqu'un qui saura apprécier la pizza au durian avec moi. Histoire de montrer un peu ma personnalité et parler avec des gens ouverts d'esprit, quoi. Parce que la pizza au durian, c'est trop bon. Vous savez comment pimper votre profil maintenant J'espère que vous allez manifester la bonne personne pour vous cette année. Je vous invite à télécharger Inge et à rencontrer la personne qui vous fera supprimer l'app. Et on va parler de mes 100 critères après et comment j'en suis arrivée à là. Car de base, suis une meuf qui dans la vie a zéro critère dans la recherche amoureuse. Donc comment j'en suis arrivée à 100 Continuez d'écouter. À la fin, je vais même vous lire mes 100 critères parce que oui, j'ai tout écrit dans un carnet. Comme d'habitude, pour chaque podcast, je fais un petit sondage. Je vous ai demandé combien d'entre vous a des critères et on a 96% d'entre vous qui ont des critères et 4% qui n'ont pas de critères. Donc en fait, c'est normal d'avoir des critères finalement, puisque la majorité en ont. Puis je vous ai demandé combien de critères vous aviez, et la grande majorité d'entre vous a entre 1 et 20 critères. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est souvent les mecs, les personnes qui disent qu'ils n'ont aucun critère. C'est vraiment un cliché, genre... En fait, s'ils ont un critère, il suffit que ce soit une meuf et c'est bon. Pour certains, hein, pour certains mecs, pas tous, bien sûr. Parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir zéro critère. Déjà, si t'es par exemple une meuf hétéro, ton objectif, c'est quand même de tomber sur un mec qui aime les meufs. On va commencer par la première partie. Il faut savoir que, faut savoir que quand j'étais petite, ou plutôt euh, quand j'étais plus jeune, j'avais zéro critère. Et je pense que quand on est petit, on a des critères. Mais c'est des critères super superficiels. Par exemple, euh, moi, je préfère les blonds. Moi, je préfère euh, les bruns, que ce soit en maternelle ou en primaire. J'avais jamais de petits copains. Dans la classe, tu sais, t'as toujours des gens qui sont amoureux, etc. Moi, je pas de petits copains parce que je pense que quand t'es petit, il y a très peu de personnes qui avaient, euh, pour critères, une fille asiatique aux cheveux noirs et aux yeux marrons. On était tous plutôt attirés par les blondes aux yeux bleus, et même moi, je préférais les blondes aux yeux bleus. Quand tu regardes des dessins animés, à chaque fois, c'est les blondes aux yeux bleus, les plus beaux, etc., un peu l'ambiance surfeur, quoi. Donc moi, c'était ça mes critères quand j'étais petite, les blondes aux yeux bleus. Mais ça, c'est des critères super superficiels. Pour moi, c'est même pas des critères. Bref, quand on est petit, on n'a pas de critères. Et du coup, est-ce qu'on ne devrait pas se reconnecter a ça, au feeling, juste aux émotions, quand tu es avec la personne, si tu te sens bien ou pas. Se reconnecter à notre enfant intérieur. Oh, J'ai envie de me gifler quand je dis ça, mais je sais pas pourquoi dire le mot enfant intérieur, c'est cringe. Alors que c'est quand même un terme plutôt utile. Moi j'aime bien, j'aime bien ce mot en vrai, non c'est pas cringe. Certains d'entre
3: vous le pensent. Mais moi je pense que non, il faut pas de critères. Parce qu'en fait, on a beau en avoir, on sera... Quand même, toujours déçu. On ne sera jamais comblé. On aura toujours un truc ou deux qui ne va pas. Et parmi les critères qu'on s'est fixés, et en fait, non, c'est à quoi se bloquer, justement. Quand on rencontre quelqu'un, en fait, le coup de foudre, ça peut arriver. Je l'ai eu. Ça peut arriver sans que les critères soient cochés. Il ne faut pas se bloquer, en fait. Si on se bloque, on se met des critères, on s'impose des choses. On ne sera jamais satisfait.
1: Au début, moi aussi, je pensais exactement comme ça qu'il ne fallait pas avoir de critères, qu'il fallait suivre son cœur, etc. Perso, je n'ai jamais eu de coup de foudre de toute ma vie. J'aimerais bien en avoir, d'ailleurs. Je me demande comment c'est. Mais quand j'étais plus jeune, je pensais que euh, l'amour, c'était le coup de foudre, comme on voit dans les films. Et aussi, je me disais, il faut donner une chance aux gens, car ils peuvent changer. Tu peux t'envoyer sur une personne, c'est pas trop ton style de base, mais t'as quand même un coup de foudre. Et là, je me disais, bon, c'est pas très grave, parce qu'il peut changer. Je peux le changer, c'est ce que je me disais. Mais en grandissant, et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai changé. Et je pense ne pas être la seule.
2: En gros, moi, avant, moi, je ne voulais pas poser de critères pour mes relations amoureuses. Je voulais laisser un peu toute la place, entre guillemets, à la magie de la rencontre, de la découverte. Et je me disais, mais en fait, si tu commences en posant déjà certains postulats, certains critères, tu risques de passer à côté de belles personnes, tu vois. Je me disais, euh, voilà, j'ai pas envie de me fermer à un certain type de personne. Et à des critères, c'est un peu comme faire une liste de courses, tu vois. Et que, en fait, il n'y a jamais personne qui correspondra à 100% à ta liste. De la manière que toi, tu ne correspondras jamais 100% à la liste de quelqu'un, tu vois. Et que, en fait, tu te fermais ainsi quand même à des, à des belles rencontres. J'ai changé d'avis parce que je me suis rendu compte, enfin, récemment, j'ai enchaîné plusieurs relations où je suis restée un an, un an et demi avec la personne, voire plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des soucis, une des raisons pour lesquelles, en fait, ça se soldait genre souvent bah, en échec, c'est que, justement, je ne posais aucun critère. Aujourd'hui, donc, j'ai changé d'avis et je pense que c'est important d'avoir un peu des trucs genre bare minimum, tu vois. Je trouve que surtout quand t'es une meuf, il y a un peu un côté où on t'éduque à te dire faut tout le temps être dans l'empathie, faut tout le temps accepter la personne comme elle est, faut toujours soutenir la personne, tu vois, quels que soient ses défauts. Enfin, je trouve que quand t'es une meuf, on t'apprend un peu à genre accepter et à tolérer beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que juste, il suffisait pas d'être genre amoureux de quelqu'un. Tu peux très bien aimer quelqu'un, mais la personne, par exemple, ne va... tu vas jamais pouvoir être heureuse avec elle, tu vois. En mettant des critères, ça te permet en fait d'éviter ce genre de situation. Par exemple, j'en sais rien, avant tu vois, je refusais de me mettre des critères, maintenant je sais que parmi mes critères, j'ai besoin de quelqu'un qui soit dans la communication. Et, euh, et voilà, en fait, il s'agit pas de faire une liste de cours, genre je veux voilà un mec qui fasse un mètre 80, voilà qui fasse, j'en sais rien, genre du sport, etc. C'est pas ça, tu vois. Mais je pense que c'est important que sur certains points, tu fixes euh, des,
1: des limites. Purée, je suis totalement d'accord. Je me reconnais dans ce témoignage parce que moi aussi, j'acceptais toujours la personne comme elle était. Alors qu'au fond, il y a un truc qui me dérangeait. Je vous l'ai déjà raconté 50 fois. Mais en même temps, j'ai qu'une seule expérience significative. Et c'est l'histoire du mec Michto. J'avais zéro point en commun avec lui. Mais comme il était gentil, on a fini ensemble. Et en plus, au début, je m'en fichais de la galanterie, etc. Du comportement de la personne avec moi, de nos points en commun. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une situation qui ne me correspondait pas. En gros, suite à cette expérience, j'ai noté ce qui ne m'a pas plu dans la relation et ce que je ne voulais plus avoir dans mes futures relations. C'est déjà un bon début hein, de savoir ce qu'on ne veut pas avant de savoir ce qu'on veut. Mais l'objectif... C'est de savoir ce qu'on veut. Il y a plein d'exemples, les gars, de coups de foudre. coup de foudre au premier regard, les gens, ils se mettent ensemble parce que la rencontre est tellement significative et mémorable. Du coup, les gens, ils se mettent ensemble et au final, ils s'accrochent qu'à ça. Et au final, ils se séparent. Donc, c'est pour ça que le coup de foudre, j'adore le concept. Mais j'avoue que sur le long terme, j'arrive pas trop à savoir si ça marche vraiment. Ensuite, il y a une autre mécanique qui ne marche pas, c'est que par exemple, euh, j'ai des potes qui sont sortis avec des mecs beaucoup plus âgés, genre euh, au moins 10 ans plus âgés, et lui, il veut des enfants et elle, non. Normal, le mec, il a plus de 30 ans et la meuf, elle a 20 ans. Comment tu veux être sur la même longueur d'onde, être aligné Et ensuite, j'ai un autre exemple perso, par exemple, euh, moi dans mes relations, j'ai déjà par exemple parlé à un mec qui voulait des relations courtes, alors que moi, je voulais du sérieux à l'époque. Sauf que j'assumais pas. Donc euh, là encore, il y a un truc euh, qui n'est pas aligné. Même si le feeling, il est là, etc. Bref, maintenant, c'est l'heure de parler de nos critères. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas. Mais maintenant, il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir attirer les bonnes personnes vers nous. Donc, deuxième partie, il est clair qu'il faut des critères dans les relations amoureuses.
2: Alors du coup, moi, je pense qu'effectivement, il faut avoir des critères en amour. Ça fait six ans que je suis avec mon copain. Quand je vois mes copines, euh, les gars... Quel date Je suis en mode, mais pourquoi vous avez des critères si bas euh, Vous vous faites pas respecter, en fait. Et ça me rend ouf parce que j'ai l'impression que parfois, quand on est une meuf, on s'oblige à baisser nos critères de malade. Alors que les mecs, eux, ils, en ont toujours des, ils ont toujours des hauts standards et du coup, ils nous traitent comme de la merde. Alors que, en fait, les filles, vous méritez d'avoir des hauts critères. Enfin, c'est logique, déjà, de se faire respecter. Et ensuite, je pense que vous pouvez faire des listes de critères pour être ok avec ce que vous voulez vraiment dans la vie, et ça vous évitera de tomber sur beaucoup de connards en fait.
1: Je suis d'accord sur ce point, en fait, avoir des critères, c'est nécessaire pour se faire respecter, parce que si t'as pas de critères, tu peux tomber sur des mecs, ils te respectent pas. Ils te traitent archi mal, et ils te font croire que c'est ça la norme. Je suis aussi d'accord sur le fait que les mecs, ils ont des hauts standards, surtout certains mecs. Ça me fait trop rire parce que l'autre jour, je parlais à un pote, j'ai pas beaucoup de potes mecs, hein. Du coup, quand j'en ai, je leur pose plein de questions parce que j'ai envie de comprendre comment ça se passe dans la tête d'un mec. Mon pote en question, il est en couple. Et je voulais comprendre c'était quoi les critères de ses potes célibes. Du coup, il m'a dit que ses potes célibes, lui, ont dit qu'ils cherchent des meufs skinny, belles, qui n'ont jamais eu de relation sexuelle avec d'autres mecs, sages, qui savent cuisiner, etc. Mais M, D, R, J, O, Sol. Parce que les mecs en question, je vois leur tête. Je suis en mode, mais ils se prennent pour qui Pour vouloir une meuf comme ça Alors que eux, c'est des poux. Bref, pas étonnant qu'ils soient célibes pour le coup. En fait, je trouve que c'est vraiment des critères ultra superficiels à avoir à leur grand âge, quoi. Parce que oui, ils ont mon âge. Et aussi des critères un peu arriérés, quoi. En big 2024. Bon, je ferme la parenthèse. Sinon, oui, je suis aussi d'accord sur le point qu'il faut faire des listes. Car moi, j'ai une liste de 100 critères en amour. C'est d'ailleurs le titre de ce podcast. Donc on y vient enfin. Comment j'ai créé cette liste C'est une idée qui me vient d'une copine. Elle s'appelle euh, Zoévia sur Insta. Ça s'écrit Z-O-E-V-Y-A. Si vous aimez la mode, vous pouvez la suivre, elle s'habille trop bien. Et elle est juste trop belle et trop gentille, et trop sweet. Bref, du coup, Zoé, un jour, elle m'a dit qu'elle avait une liste de 100 critères qu'elle cherchait un mec. Et moi, j'étais choquée, j'étais en mode, mais meuf, c'est énorme, 100 critères. Puis elle m'a expliqué comment ça marche, et là, je me suis dit, ah ouais, je comprends mieux. Et aujourd'hui, euh, lorsque je dis aux personnes autour de moi aussi que j'ai 100 critères, puisque grâce à elle, j'ai aussi fait ma liste, la première réaction des gens, c'est toujours « mais t'en as beaucoup trop, t'es beaucoup trop exigeante, tu trouveras jamais quelqu'un qui respecte tout ça ». Mais je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce que je dis aux gens quand ils me disent ça. C'est pas une liste qu'on sort à chaque date. C'est pas en mode euh, « première fois que je rencontre un mec, je sors la liste, je le regarde et je coche euh, les cases une par une ». En fait, cette liste de 100 critères, ça a deux utilités. La première, c'est être au clair avec soi-même sur ce que tu cherches chez quelqu'un. Par exemple, les red flags, ce que tu ne veux absolument pas. Et moi, je pense que c'est nécessaire pour trouver une personne saine qui nous correspond. C'est vraiment juste un outil pour nous aider. Et moi, je pense que tout le monde devrait avoir cette liste de 100 critères. Parce que, en général, lorsqu'on réfléchit à ce qu'on cherche chez quelqu'un, on oublie plein de trucs. Par exemple, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un et là, tu vas remarquer Ah, bon, bah, il veut pas d'enfant. Moi, je veux un enfant. Bah, vas-y, j'ai perdu, euh, je sais pas, 5 ans de ma vie avec cette personne alors qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs fondamentalement. Donc, voilà, cette liste, elle sert vraiment juste euh, comme une boussole, quoi. Et de deux, c'est une technique de manifestation. C'est en écrivant ça que tu vas attirer une personne qui correspondrait à ces critères. Imaginez que vous arrivez à manifester quelqu'un avec ça. Bah, il est tout à fait possible que du jour au lendemain, quelqu'un débarque dans ta vie et corresponde à la majorité des critères. Parce que le fait d'écrire ces critères sur papier fait que tu vas naturellement plus chercher ce type de personne dans ton entourage ou quand tu sors même en soirée, etc., tu vas voir une personne, tu vas discuter avec elle et là, dans ta tête, inconsciemment, tu seras en mode « Ah ouais, elle ». Quoi, je suis vraiment la majorité de mes critères. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mon point. Parce que je sais que le mot critère, c'est un peu euh, péjoratif. Et en plus, quand tu dis aux gens que tu as 100 critères, les gens, ils te prennent vraiment comme une personne hautaine. Alors que c'est pas du tout ça l'utilité de cette liste de 100 critères. C'est juste une technique pour être au clair avec soi-même. Et comprendre au fond de toi ce que tu cherches vraiment chez quelqu'un. Du coup, si tu rencontres une personne qui correspond à la majorité des critères, bah, tu sais qu'il faut foncer. Alors que si tu n'as aucun critère, t'écris rien sur papier, là tu risques de foncer à l'aveugle et te retrouver dans des situations bourbier. Donc moi, maintenant, je vais vous présenter ma liste de 100 critères. Et en même temps que je vous présente ma liste, je vais aussi glisser quelques-uns de vos vocaux parce que on a souvent les mêmes critères. Et vous aussi, je vous invite à prendre un papier, un stylo et d'écrire votre liste des 100 critères, ou du moins allez, les 20 premiers. Comme ça, c'est un peu un épisode interactif. J'espère que vous pourrez vous inspirer de mes critères, puisque c'est un peu dur. Au début, t'es en mode « mais attends, comment je vais écrire sans critères ?» Je vais vous donner des idées, vous inquiétez pas. Avant de commencer, je précise que c'est mes critères à moi, c'est vraiment personnel. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Peut-être que moi, je préfère un type de mec, mais d'autres personnes préféreront euh, totalement l'inverse. Chacun ses goûts. Donc, la liste est sans critères. Premier critère. Un mec plus grand que moi. Bon, ça, c'est pas trop compliqué, vu que je fais 1m60. Drôle, avec un bon sens de l'humour. Hétérosexuel. Tu vois, en fait, euh, ça va vite les critères parce qu'il faut tout préciser. Car oui, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai crush sur des mecs euh, qui n'étaient pas intéressés par les filles. Plus âgé que moi, mais pas non plus trop âgé, genre euh, pas plus de 10 ans. Ambitieux, a des objectifs dans sa vie et se donne les moyens pour les atteindre.
4: Tu vois, j'aurais jamais pu me mettre par exemple avec quelqu'un qui a euh, pas d'objectif dans sa vie, qui sait pas ce qu'il veut faire qui gagne pas d'argent. J'ai un couple d'amis où le mec, euh, il est auto-entrepreneur en immobilier, il a jamais de revenus fixes et du coup, il vit sur les revenus de sa copine. J'aurais tellement pas pu. Alors, euh, donc, quand je fais un date, c'est forcément, tu demandes au mec, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, c'est quoi ses, c'est quoi ses objectifs de vie. Si la personne en face fait, te donne ses objectifs de vie, ça te permet aussi à toi de te projeter ou non avec une personne. Je trouve que ça sert à rien d'investir du temps et de l'argent dans une personne qui n'a absolument pas les mêmes objectifs de vie que toi. Si par exemple toi tu fais des enfants, et lui il en fait pas, ça sert à rien. Et de se dire oui, peut-être qu'avec le temps, euh, avec l'amour qu'on qu éprouve tous les deux, peut-être qu'on va changer d'avis. Je trouve qu'il en faudra beaucoup, beaucoup du temps. Et euh, je trouve que moi ça en vaut pas la peine. Je
1: suis globalement d'accord avec ce témoignage. Personnellement je suis une personne qui est assez ambitieuse, qui a pas mal de projets, et j'ai besoin de quelqu'un qui ait la même énergie que moi, à ce niveau-là. J'ai besoin de quelqu'un vraiment qui m'inspire et qui me tire vers le haut. Quoi. Après, je ne sais pas si en premier date, j'oserais demander à la personne « Tu te vois où dans 5 ans ?» Parce que je sais que c'est une question que plein de gens détestent. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on se voit dans 5 ans. Mais je pense que c'est quand même important de la poser. Les gens qui ont des projets, qui ont des objectifs, savent à peu près où ils vont dans 5 ans. Donc, je pense que c'est assez important de la poser, finalement. D'ailleurs, ce témoignage, il m'a fait penser à une autre chose. C'est la situation actuelle en Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a énormément de femmes célibataires. Genre, euh, passé 30 ans célibataires. On les appelle, entre guillemets, les sheng nu. Et euh, sheng, ça veut dire restante, nu ça veut dire femme, Donc, c'est les femmes restantes. En gros, les femmes qui restent, dont personne ne veut. Alors que... C'est faux. C'est-à-dire que c'est la société qui les traite de femmes restantes. En réalité, c'est juste elle, elle veut pas se marier. Elle préfère rester seule plutôt que de se marier avec des mecs qui ne sont pas à leur hauteur. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, il y a un énorme pourcentage de mecs qui n'ont pas de valeur sur le marché du mariage. Pour avoir de la valeur sur le marché du mariage chinois, il faut que t'aies appartement, voiture. C'est archi important pour les Chinois. Et en fait, il y a énormément de mecs qui n'ont pas ça... Et à l'inverse, il y a des meufs qui sont ultra indépendantes qui, elles, peuvent se payer elles-mêmes euh, leur voiture et leur appartement. Il y a une grande majorité de mecs pas mariables, tandis que de l'autre côté, niveau meuf, la majorité a une très bonne éducation et un très bon niveau de vie. Donc la société essaye de faire culpabiliser les meufs pour qu'elles aillent se marier avec des losers. Voilà, c'est ça l'histoire. Et quand j'ai appris ça, j'étais choquée. Du coup, euh, chaque fois, je me dis, mais au lieu de parler de femmes restantes, entre guillemets, pourquoi on parle pas des hommes restants, parce que là en fait, euh, le problème c'est pas les femmes qui veulent pas se marier, c'est juste les hommes qui ne sont pas mariables. Bref, on va continuer avec ma liste. Pas radin. alors ça c'est ultra important. J'ai trop du mal avec euh, les gens qui sont trop proches de leurs sous, qui sont à un centime près, parce que moi je suis une meuf plutôt généreuse. J'aime bien euh, par exemple payer des verres à mes potes, euh, en tout cas ça me fait plaisir et j'aimerais que euh, mon mec soit pareil quoi. Je voudrais pas qu'il me paye un verre et qu'après il me dise, bon bah tu me fais un Lydia de 4 euros. Ne drague pas et ne flirte pas avec d'autres meufs, que ce soit en DM, Instagram par exemple, ou dans la vraie vie. Ça, ça paraît être évident, mais comme je vous l'ai dit, cette liste de 100 critères, en réalité, tu la fais très vite parce qu'il faut tout écrire. Tu dois écrire en détail tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc ça paraît évident, mais je l'écris quand même parce que j'ai plein de mecs dans mes DM sont en couple, euh, je vous jure, c'est des mecs euh, ils t'envoient des trucs en mode euh, « t'es trop belle » ou des trucs comme ça. Enfin, ils te chatchent quoi. Alors que sur leur photo de profil, ils sont obviously en couple. Ils sont avec leur meuf sur leur photo de profil. C'est là que je me dis « mais purée, j'aimerais pas être à la place de la meuf. » Tout comme à l'époque, quand je travaillais dans une société, il y avait un mec, mon collègue, il flirtait avec toutes les meufs de la boîte. Ça lâchait vraiment des blagues euh, archi lourdes et tout mais vraiment flirt obvious quoi. Et même il demandait aux meufs, super cringe. Il demandait aux meufs "Ouais, c'est qui le mec le plus beau de la boîte Fais-moi le -moi ton top 10 des mecs les plus beaux de la boîte." Et en fait dans la boîte, il y avait pas beaucoup de mecs. <rire> du coup, bien sûr, on était obligé de mettre son nom mais vous savez c'est quoi le pire C'est qu'il était en couple depuis des années et des années. Et le pire du pire, c'est qu'il a même ramené sa meuf à un de nos after work. Même plusieurs, je crois. Du coup, on l'a tous vu. Et moi, j'étais en mode, mais la pauvre, je crois qu'elle se rend pas compte de ce qui se passe. Hein, parce que du coup, là, elle prend des verres avec les meufs que son mec drague toute la journée. Et bien sûr, euh, ces mecs, ils draguent sous le couvert de l'humour. Mais bon, on n'est pas dupes. Hein. C'est clairement des mecs en fait qui n'ont pas confiance en eux. Ouais, j'ai un peu analysé le personnage <rire> dans le passé, bah, quand ils étaient au collège ou par exemple au lycée. Personne voulait deux. Du coup, oh, je sais pas, au bout d'un moment, ils ont trop pris la confiance, peut-être poussé de croissance, sont allés à la salle et maintenant, bah, il y a quelques meufs qui veulent bien leur donner leur. Et maintenant, ils se sentent plus. C'est pour ça, c'est pas une bonne idée de sortir peut-être avec un mec qui vient de glow up. Et encore, je trouve le mec archi moche. Bref, on va pas trop parler de lui. Rien que parler de lui, ça m'énerve. Ne flirte pas avec mes copines. Là, ça va un peu avec le point précédent. Il y a quand même plein d'histoires de mecs qui se séparent de leur meuf et se mettent ensuite en couple avec la copine de leur ex. Donc ça, Flemme, c'est ma plus grande phobie. A confiance en lui. Parce qu'en général, les mecs qui trompent, qui sont jaloux, c'est des mecs insécures. Donc je préfère un mec qui ait confiance en lui. Là encore, je précise, c'est des préférences. Hein. Enfin, C'est-à-dire, si je tombe amoureuse d'un mec qui est plutôt insécure, c'est pas à la fin de ma vie, genre, euh, je sais pas pour autant que je vais quitter le mec, euh, je vais dire non, no way, t'es insecure, c'est pas comme ça. Toute cette liste-là, c'est juste ce que j'espère, c'est-à-dire dans un monde idéal, j'aimerais que mon futur mec soit comme ça. Pas d'addiction, que ce soit cigarette, drogue, jeux vidéo. Pas violent contre les objets, c'est gérer sa colère et ses émotions. Ce point, c'est pour viser tous les mecs qui jouent aux jeux vidéo et quand ils perdent leur game, ils euh, pètent leur... Euh, écran, leur clavier, ou tape dans les murs, ou casse des tables quand ils s'énervent. Ou même des assiettes, ça c'est aussi ma phobie. Jamais de la vie je voudrais être avec un mec qui sait pas gérer ses émotions. faut aller voir un psy si vous faites ça. C'est pas normal d'être colérique comme ça. C'est pas normal de casser des objets quand t'es énervé. Juste euh, chiale un bon coup tu vois. Par exemple moi là j'ai l'œil gauche gonflé parce que j'ai chialé avant-hier et en fait ça fait trop du bien de pleurer. J'ai pleuré comme drama Queen dans le métro et tout. Ça fait juste du bien de lâcher ses émotions et j'ai remarqué que nous les meufs, souvent, on chiale, ça nous libère et après on se sent mieux. On libère nos émotions quoi. Et, mais les mecs, ce qu'ils font, c'est au lieu de chialer un bon coup, ils vont casser des objets. C'est le cliché du mec qui tape dans le miroir aussi. Genre euh, de un, tu vas casser ton miroir, dois en racheter un et ça coûte super cher un miroir. Et de deux, tu te blesses à la main. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Genre réfléchis un peu avec ta tête avant de faire ça. Bref, ensuite, super important. Poli, respectueux, exemple, parle bien au serveur. Moi, quand je vais au restaurant, je trouve que c'est super important de parler bien au serveur. Et je ne dis pas ça parce que j'ai été serveuse avant. Mais franchement, les gens qui sont mal polis avec les serveurs, les caissiers, etc., je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt En fait, à quel point tu te sens supérieur pour mal parler aux gens qui sont là pour te rendre service Bref, je trouve qu'un mec qui parle mal au serveur, ça en dit long sur son caractère. Veut vivre dans une grande ville à long terme. Donc ça, c'est super important parce que tu peux avoir un crush de malade sur un mec. Mais si le mec, il veut vivre, je sais pas, dans un pavillon, euh, dans le limousin, bah, je pourrais pas le suivre, tu vois, parce que moi, j'aime trop vivre à Paris, Shanghai, Tokyo, dans les grandes villes. Et j'ai rien contre les gens qui habitent dans le limousin, d'accord Parce que moi, je suis une city girl. Si je vais dans une ville, il y a rien comme restaurant, sauf euh, un buffet à volonté et un kebab. Je peux pas, j'aime trop manger dans des restaurants, j'aime trop rencontrer des nouvelles personnes, j'aime trop sortir. Impossible pour moi d'habiter dans une petite ville. Sorry S'entend bien avec sa famille. N'a pas de meilleur ami meuf. Allez voir mon épisode sur l'amitié homme-femme existe ou pas. Je ne développerai pas plus. est en bonne santé. J'ai rien contre les personnes qui sont en mauvaise santé. Moi aussi je suis en mauvaise santé. Comme vous le savez tous, j'ai la maladie d'Hashimoto. Donc une maladie à vie quoi. Mais je précise ça parce que, par exemple, pour mes futurs enfants, parce que moi je que j'aimerais bien avoir des enfants. On va plutôt optimiser la chose, parce que génétiquement parlant, je suis ultra bigleuse déjà. Je fais euh, moins 6 ou moins 7, je crois, à chaque œil. Et en plus, j'ai une maladie d'Hashimoto, donc franchement, j'aimerais bien être avec une personne en bonne santé, histoire que euh, nos gosses aient moins de chances d'avoir des maladies et des yeux pas ouf. Je veux aussi qu'il ait le même lifestyle que moi. Je trouve que le lifestyle, c'est ultra, ultra important. Si tu sors avec une personne qui euh, fait la fête tout le temps, qui adore boire, euh, etc., pendant que toi... T'es plutôt casanier, t'as bien rester à la maison. Franchement, ça ne matche pas. Tout comme si tu es avec une personne qui adore voyager, qui a besoin de voyager tous les mois, par exemple, qui est en freelance, donc peut se permettre de voyager souvent. Tandis que toi, tu détestes prendre l'avion, sortir de ta zone de confort, t'as envie de rester chez toi, quoi. Ce qui est bien aussi. Il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre, mais le lifestyle est différent. Donc euh, il peut y avoir des disputes et des désaccords. Par mec Michto, ça lui fait plaisir de me payer, et il n'est pas à quelques euros près. Je dis ça parce que, euh, comme vous le savez, je suis traumatisée par euh, mon ex-michto. Donc, euh, je l'écrirai aussi souvent qu'il le faut. Libre financièrement. De préférence, pas de grosses dettes. J'entre vraiment dans les détails. Hein. Mais c'est ce qu'il faut faire dans cette liste de 100 critères. J'espère que ça vous donne des idées. Libre dans son travail. Par exemple, freelance, chef d'entreprise. Ça, c'est super important pour moi parce que moi-même, je suis freelance. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui ait à peu près les mêmes euh, horaires que moi, le même lifestyle qu'il ait des passions, des hobbies
2: Quelqu'un qui ait une passion, peu importe euh, le degré de la passion, genre si c'est juste euh, écouter de la musique, pas forcément genre, faire de la musique, ou euh, lire des livres, pas forcément écrire des livres. Ouais, euh, une passion pour quelque chose, quoi. Je
1: suis trop, trop d'accord, ça c'est trop important. Il faut que ton mec, il ait une passion autre que le travail, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, et autre que sa meuf. Parce que je connais des mecs qui font que charbonner tout le temps, qui font que travailler. C'est dommage parce que t'as plus trop de sujets de conversation au final. Mais à la rigueur, ça c'est moins grave que les mecs qui n'ont pas de passion ni de travail qui les intéresse. Parce que parfois, en fait, ton travail, c'est ton hobby. Moi aussi, j'étais comme ça avant. C'est un peu relou, mais... C'est pas si handicapant que ça. Par contre, les mecs qui ont vraiment pas de travail qui les intéresse, ni de hobby à côté, et que toute leur vie, c'est leur meuf. Genre, c'est des mecs, ils font tout pour leur meuf, ils vivent pour leur meuf, et leur hobby, c'est d'aimer leur meuf. Ça, je peux pas. T'es trop dépendant à la personne. Enfin, c'est important d'aimer la personne, mais c'est pas toute ta vie, quoi. Toi aussi, tu dois avoir ta vie. Donc, je vous recommande comme hobby, l'escalade, super activité, que ce soit seule ou en couple. C'est bon, fin de la promo escalade. Pas trop sur les réseaux, on va pas se mentir, les mecs qui sont pas trop sur les réseaux, c'est plus rassurant quand même. Surtout les mecs qui ont moins de 100 abonnements sur Insta, qui n'ont pas de photos de profil, on adore. Et limite, faut qu'il n'ait pas d'iPhone, faut qu'il ait un Nokia 3310. Bien sûr, sauf si c'est un influenceur ou une star, genre si c'est son métier quoi. A, le permis de conduire et une voiture. De préférence une belle voiture, parce que moi, j'ai pas le code, donc j'ai besoin de quelqu'un qui me conduise. Et, bien sûr, aime bien conduire et me conduire, parce que c'est bien beau d'avoir le permis et une voiture, mais si la, la flemme de conduire, ça sert à rien. Il me protège des gens qui m'attaquent. Alors là, c'est super spécifique, mais euh, laisse tomber. Et moi, j'en ai marre des gens qui m'attaquent dans la rue. Donc, que ce soit dans la rue, euh, insulte, ou euh, attaque physique, genre si on essaie de me raqueter, ce qui s'est passé récemment. Et quand je dis euh, des gens qui m'attaquent, c'est pas que physique, ça peut être des critiques, que ce soit de sa famille ou de ses potes. Il faut qu'ils me protègent. Parce qu'il y a plein de mecs, on critique leur meuf devant eux, et eux ils disent rien. Bah non, moi je veux qu'on me protège, je veux qu'on me respecte. C'est se battre si besoin. Alors là c'est au cas où euh, ça se tape, bah, j'espère qu'ils pourraient me protéger quoi. Ensuite, aime manger varié. Mon ex, il aimait pas la cuisine asiate. Il était ultra fermé d'esprit dans tout ce qui concerne la nourriture. En fait, son plat préféré, c'était le cordon bleu et les pâtes. Donc, euh, c'était un peu compliqué parce que moi, j'adore manger plein de trucs. Aime voyager. Ouvert d'esprit et curieux. Intéressant en termes de discussion. Bonne hygiène. Alors là, super, super important. Il y a trop de mecs trop crado. Pas de moustache, pas de barbe. Ça, c'est des goûts personnels. Mais je préfère les mecs imberbes. Euh, Et je sais que c'est rare, d'ailleurs. Mais je pense que c'est parce que je suis asiate, donc j'ai plus l'habitude de voir des mecs imberbes. Je préfère ça. Belle coupe de cheveux. Très important, les cheveux. Et reconnaissant de m'avoir dans sa vie. Et presque choquée de sa chance de m'avoir. Oui, il faut quelqu'un qui soit reconnaissant et grateful. Je sais pas pour qui je me prends. Je vous précise que cette liste était censée être privée. C'est pas prévu que je fasse un podcast sur ça. Mais je me suis dit, que ça pouvait être intéressant. De toute façon, là, on est un petit comité et tout. Hein. J'ai aucune honte à tout balancer. C'est comme si je lisais cette liste à mes potes. S'entend bien avec mes parents, ma famille. Alors, moi, je suis ultra famille. Donc c'est super important que mon mec euh, s'entende bien avec mes parents, ma sœur, mon frère. Lui aussi, ses parents sont cools et m'aiment bien. Oui, je veux que tout le monde s'entende bien. Parce que rien de plus chiant que des problèmes. Surtout quand t'es marié, il y a toujours des dramas en mode euh, avec la belle famille et tout. Oh, flemme de tout ça. Ne parle pas H24 de lui. S'intéresse à moi. Ouais, les mecs qui parlent trop et qui en plus parlent trop de eux sans jamais dire « et toi ». Flemme, flemme. Pas égocentrique Vantard, malgré sa richesse. Oui, je parle du principe que le mec est ultra riche. Mais même s'il est ultra riche, il ne faut pas qu'il se vende trop et qu'il se prenne pour je sais pas qui parce qu'il a de l'argent. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux mal parler aux gens. A les mêmes valeurs que moi,
3: c'est d'avoir les mêmes valeurs bah sur les choses fondamentales, sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit. Après, s'il y a des divergences d'opinion sur des petites choses, bah c'est très bien parce que ça fait du débat et du coup, bah ça peut aussi enrichir la relation, de se nourrir de points de vue différents. Mais voilà je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas discuter euh, si vraiment nos valeurs sont ancrées et très profondes. Et en fait, ça serait une perte de temps euh, d'essayer de de faire évoluer la mentalité de l'autre, en fait. Je pense que les personnes ne sont pas faites pour faire changer les autres, ni euh, bah, renier elles-mêmes leur propre, euh, bah, leurs propres opinions, quoi. On n'est pas là pour s'adapter, je pense, l'un à l'autre, donc c'est vrai que c'est quand même plus simple, à mon sens, de trouver quelqu'un qui est proche <rire> de ta vision de la vie.
1: Les valeurs, c'est important, et c'est même primordial. Pas macho ou anti-féministe.
2: Par exemple, si euh, je suis féministe, j'ai pas envie de quelqu'un qui euh, est. C'est pas forcément que je sorte avec un féministe, mais en tout cas quelqu'un qui soit pas anti-féministe, quoi.
1: Je me rappellerai toujours de ce podcast où il y a une meuf qui est tombée amoureuse d'un raciste et la meuf, elle, elle est anti-raciste, etc. Mais elle s'est quand même mariée avec euh, le mec, en mode. Euh... Quand on aura un enfant, l'enfant pourrait choisir entre les valeurs de papa ou de maman. Et moi, je suis en mode, mais est-ce qu'être raciste, c'est des valeurs Pour moi, c'est impossible de se marier avec un mec qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Ça finira toujours par des disputes. Sauf si ces valeurs ne sont pas si importantes pour toi. En l'occurrence, la meuf, elle n'était pas concernée par le racisme, hein. évidemment. C'est pour ça qu'elle peut fermer les yeux là-dessus, j'imagine. D'ailleurs, dans pas raciste, on met aussi pas fétichiste. Pas fétichiste des Asiates, s'il vous plaît.
2: Comme je suis une fille asiatique, j'ai un critère hyper important, c'est que je check toujours les abonnements du mec pour voir s'il si follow beaucoup de filles asiatiques dénudées. En fait, j'en ai rencontré dans ma vie et ils avaient que ça en abonnement. Et pour moi, c'est des fétichistes, tu vois. Et Clairement, ils objectifient, les, ils objectifient les
1: femmes asiatiques et ils sortent pour toi, pour ton origine. Alors ça, on est trop d'accord. L'autre astuce pour détecter les mecs fétichistes des meufs asiates, c'est de voir leur ex. En général, ces mecs, ils sont sortis qu'avec des asiates. Mais bref, on continue. Bien sûr, pas raciste, pas homophobe, pas transphobe. C'est communiquer. Oh là là, la communication, c'est tellement important. Je sais que je supporte pas les personnes qui sont distantes émotionnellement, c'est-à-dire qui peuvent ne pas te parler pendant 3-4 jours et revenir s'ils sortent avec toi. Si tu pas le même mode de communication que ton partenaire, vous avez un risque de vous rendre anxieux tous les deux euh, si par exemple toi ton truc c'est d'avoir des messages tous les jours et que ton mec au contraire euh, quand il reçoit trop de messages en fait il se sent genre anxieux parce qu'il reçoit trop de messages et il aime pas répondre, bah c'est sûr que toi tu vas être... Euh... Un
3: petit peu énervé parce que, en fait, tu te dis, euh, il fait pas d'effort, il pourrait répondre. Alors que lui, il dit, euh, je comprends pas pourquoi elle m'a envoyé quatre messages, j'ai pas le temps de répondre. Euh, et je vais reporter ça plus tard pour répondre.
1: Il y a aussi énormément de mecs, quand t'essayes de parler avec eux, sur certains sujets un peu plus difficiles, touchy et tout, tout de suite, ils se braquent. Et ils te disent, non, 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 j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, on n'en parle pas. Et ils fuient. J'aime pas ça non plus. En fait, faut un mec vraiment qui sache parler, quoi. Malheureusement, il y a énormément de mecs qui ne savent pas communiquer parce que la société fait que les mecs c'est pas leur fort quoi pas un manipulateur qui fait pas de mind game par exemple ça c'est insupportable tu sais les gens qui répondent au bout d'une heure parce que t'as mis une heure à leur répondre faites pas ça, si vous mettez une heure à répondre il faut que ça soit parce que vous soyez occupé parfois je mets plusieurs heures avant de répondre mais parce que je suis occupé et quand je fais un truc, genre je suis à l'escalade je regarde pas mon téléphone genre je fais mes trucs quoi, tu si sais, tu mets un chronomètre un minuteur en mode bon ok puisqu'il a mis 45 minutes à me répondre je mets un minuteur de 45 minutes avant de lui répondre « non, j'aime pas ça ». Ça veut dire que tu fais vraiment rien de ta vie, et que t'es collé à ton téléphone. Ne cherche pas à me changer physiquement ou mentalement. Deux points, même comme je suis, il y a trop de mecs qui se mettent en couple avec des meufs, et qui ensuite leur disent « mais tu devrais faire du sport et tout ». Frérot, euh, pourquoi tu t'es mis en couple avec la meuf dans un premier temps, si c'est pour la critiquer physiquement après Pareil pour le mentalement. Pourquoi t'essayes de changer les valeurs de la personne Ce sont des choses qui ne changent pas. « Parle plusieurs langues ». Bon, ça, c'est vraiment des petits critères. Hein. Genre euh, « autre que français ». Parce que moi, je parle chinois, anglais, français. Et Je sais pas, je trouve que les personnes qui parlent plusieurs langues sont assez ouvertes d'esprit en général et aiment bien voyager. « Plus matheux que littéraire ». Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous comprenez pas trop, mais moi, je préfère « les gens sont logiques ». Et en fait, en général... Les mecs qui sont plus matheux, ils sont logiques. Alors que les mecs qui sont plus littéraires, ils sont un peu perchés. Désolée, tous les mecs qui ont fait L et qui écoutent ce podcast. C'est peut-être euh, faux. J'aime pas les gens qui font des trucs what the fuck et qui font des trucs illogiques, quoi. T'imagines, je donne des conseils au mec et je lui dis fais ci, fais ça. C'est mieux pour toi, c'est plus logique et tout. C'est le moyen le plus efficace. Et lui, il va pas le faire. Je peux pas. En fait, je peux pas avec le mec illogique. Donc, je préfère les gens qui sont plus matheux Personnellement, je suis plus mateuse aussi, c'est pour ça. Pas Charo, pas dans les DM des meufs. Oh là là, ça c'est la honte. Imagine ton mec, il est dans les DM d'autres meufs sur Instagram. Genre surtout euh, les badis et tout. Mais la honte totale. Se respecte. C'est super important de se respecter. De connaître sa propre valeur.
2: Et Quelqu'un qui se respecte et qui sera capable de te respecter. Parce qu'il y a trop de relations, je pense, aux... Où... J'en ai vu pas mal chez des potes où les gens se respectent pas ni l'un ni l'autre, ni eux-mêmes.
1: Et ça, je pense que c'est juste le pire. Typiquement, les mecs en soirée qui boivent comme des trous, pour moi, ils se respectent pas. Tu vois, genre, ils finissent à poil et tout. Ils font des dingueries, genre ultra humiliants, qu'ils regrettent le lendemain. Pour moi, c'est des mecs qui se respectent pas, ça. Moi, je veux un homme digne. Galanterie, très important. Romantique, la base de la shoujo life. Moi, je lis trop de shoujo. Vous savez, je suis une shojo girl, donc euh, la romance, c'est mon truc. Critique pas mes croyances, respecte mes croyances. Exemple, astrologie, spiritualité. Il y a trop de mecs qui jugent de ouf les meufs qui aiment l'astrologie. Bah, vous savez quoi, si vous jugiez à l'astrologie, moi aussi je vous juge pour votre fermeture d'esprit. Riche, sans effort, <rire> ça me fait rire ce que j'écris. Riche, sans effort particulier. Dans le sens où il taffe, mais il taffe pas comme un fou en mode euh, il va pas taffer jusqu'à 23 heures euh, il va gagner l'argent sans euh, taffer comme un fou quoi. Bon je sais pas si c'est possible. En vrai si, je suis certaine que c'est possible. C'est une croyance limitante que de croire qu'il faut taffer comme une malade pour réussir dans la vie. Il y a énormément de gens qui travaillent pas beaucoup et qui pourtant sont très efficaces et Très riche en fait. Donc ça, c'est l'intelligence financière. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens, surtout sur les réseaux sociaux, etc., qui essayent de nous faire croire en mode euh, « j'ai travaillé dur pour en arriver là ». Il y a des gens qui travaillent dur pour réussir euh, dans la vie, mais il y a aussi des gens qui travaillent pas dur et qui réussissent quand même. Je suis persuadée qu'on peut réussir sa vie financièrement sans se tuer à la tâche. S'il est héritiers… Vraiment des cararchies particuliers, ça me fume ma liste. Si les héritiers ne prend pas la grosse tête, ne se repose pas sur ses parents ou son héritage. Moi, je suis une meuf, mes parents, pour le coup, ils ont vraiment travaillé dur. C'est des immigrés, donc euh, normal, ils sont arrivés, ils avaient rien. Ils étaient 50 dans une chambre. Enfin, Ils ont vraiment galéré pour euh, arriver là où ils sont aujourd'hui. Maintenant, je suis super fière d'eux. Du coup, ce que je trouve vraiment insupportable, c'est les gens qui se reposent que sur leurs parents. Genre, ils dépensent toutes leurs thunes. Et après, ils sont là à réclamer de l'argent à papa et maman au lieu de se bouger. Du coup, ouais, je peux pas respecter ce type de personne. Pas pour y gâter. Pense que je suis la femme de sa vie, qu'il ne trouvera pas mieux. Crois au destin. Est dans le problem solving, c'est-à-dire cherche des solutions quoi. Pas dans la fuite, là encore ça rejoint la communication. Ne pas fuir la discussion. Essaye de résoudre les problèmes plutôt que de fuir. Pas de religion opposée à mes valeurs. Alors ça aussi c'est ultra important, un peu touchy comme sujet, mais on est obligé d'en parler
3: je sors tout juste d'une relation de trois ans et demi avec mon premier amour. On s'est quitté il y a trois semaines. On est de deux confessions, euh, religieuses différentes. Je suis de confession musulmane. Il est de confession, euh, chrétienne orthodoxe. Et quand on s'est mis ensemble, euh, franchement, on a vraiment profité. On était très heureux. On ne s'est pas posé de questions sur les critères de mariage, de religion, de, de culture différente, parce qu'on avait deux origines complètement différentes. Et en fin de compte, ça a été la, enfin, ça a été une grosse partie de la raison de notre rupture. Et je pense que si on a des critères, après, il ne faut pas être dans l'extrême, mais si, euh, on impose nos critères dès la recherche, bah, on fait déjà un tri automatiquement de certaines personnes et du coup on va pas dans des relations où c'est un petit peu voué à l'échec, où ça peut être mené un peu euh, bah, à la souffrance. Euh, parce qu'en fin de compte, même si j'ai vécu une super bonne relation, bah j'ai un peu une sensation d'avoir perdu mon temps. Alors que si dès le début je me suis dit, bah là c'est vraiment très personnel, mais je me suis dit bah voilà moi je veux que ce soit quelqu'un de la même confession que moi ou de la, de la même origine que moi. Bah, du coup, je vais pas me perdre dans des relations qui vont me faire perdre du temps. J'ai aucun problème avec la mixité au niveau des origines. Mais c'est juste que on avait vraiment des origines très différentes. Et du coup, des cultures qui collaient pas du tout dans la façon de vivre.
1: D'ailleurs, là, on est déjà au point 66. Donc, plus de la moitié de la liste. Il y en a quelques-uns que j'ai sautés. J'aimerais quand même garder un peu de vie privée, s'il vous plaît. Même si on se partage tout. Mais je vous ai dit la plupart, déjà. Bref, 66. Toujours aussi spécifique. Peut être broke à l'instant présent, mais deviendra riche plus tard. Là, vous dites que je suis une meuf super superficielle et que j'aime trop l'argent. Mais oui, j'assume. J'adore l'argent. Pour moi, l'argent, c'est important. Parce que j'aime bien profiter de la vie, d'accord Et j'ai besoin de quelqu'un qui aussi voudrait mener le lifestyle que moi, j'aimerais mener plus tard. 67. Tolérant. Ne juge pas. 68. N'aime pas les ragots. potins, Parler dans le dos des gens. Pas un commère, quoi. 69. Pas de régime alimentaire spécifique. Mange de tout, comme moi. Bien sûr, je vous adore les végétariens. Mais si c'est pour euh, mon futur mec, j'aimerais lui faire découvrir des plats que j'adore. Les plats de mon enfance, des plats chinois et tout. Et la plupart des plats chinois ne sont pas végétariens, malheureusement. 70. Aime les mangas, les animés. Parce que j'ai acheté un rétroprojecteur, là Et si je ne regarde pas d'animés ou de mangas avec mon mec avec, mais à quoi il sert 71. À l'aise en société, pas cringe en soirée. Pas besoin que je sois H24 à côté pour m'occuper de lui. Quand je vais en soirée, j'aime bien être tranquille. J'aime bien que mon mec il soit un peu extraverti, un minimum. Que je ne sois pas là en mode « Ouais, ça va B, T'es à l'aise ?» J'aurais du mal à rester à côté de lui et lui parler toute la soirée parce qu'il se sent seul et du coup, moi, je ne profite pas de ma soirée. 72. Ne perd pas son temps. Pas un people pleaser. Sauf pour moi ne passe pas ses soirées à boire des bières en terrasse. Il est occupé par ses projets plus importants ou à me dater. Comme je vous l'ai dit, je veux quelqu'un d'assez ambitieux, qui sait ce qu'il veut et qui sait bien gérer son temps. Il n'y a pas de mal à prendre des verres en terrasse. Je suis la première à faire ça avec mes potes, j'adore ça. Mais faire ça tous les soirs parce que je connais des gens qui sont comme ça. Mes anciens collègues, ils étaient comme ça. C'est-à-dire qu'on finissait le taf à 18h. De 18h à minuit, ils étaient en train de boire des bières. Et après, ils rentrent chez eux, ils dorment bourré, il se réveille, il retourne au taf, et ainsi de suite, et c'est comme ça, toute la semaine. Pour moi, c'est des gens qui essayent de fuir une sorte de réalité, et je sens qu'il y a des problèmes, tu vois, il y a des problèmes profonds, es en train de fuir quelque chose, parce que c'est un peu une addiction finalement, c'est une addiction à l'alcool. Bref, on en parlera dans un prochain podcast. 73, puisqu'on parle d'addiction, pas accro à un sport. La cigarette, la drogue, les jeux vidéo, ce sont des addictions. Mais vous savez que le sport, c'est aussi une addiction. Tu sais, il y a des mecs qui sont accros à la salle ou au skate. Ils font que ça toute la journée. Bah Pour moi, c'est une addiction. Désolé les mecs qui sont accros à la salle, je peux pas. Si tu sors avec un mec accro à la salle, tu peux être sûr que les prochains dates, ils seront à la salle. Genre flemme. Imagine, tu vas à ton date et tu vas faire des squats. Ah, en vrai, moi, je suis accro à l'escalade, donc je peux pas critiquer les mecs qui sont accros à la salle ou au skate. Oh, merde. 74. Sportif. Entre parenthèses, hobby mais assez pour être musclé. 75. Mange pas mal, pas dans le sens euh, en grande quantité, mais ne mange pas mal, donc pas trop de malbouffe. Ne fais pas que commander sur Uber Eats. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont accros à Uber Eats. Parfois, j'écoute des podcasts et il euh, y a par exemple des filles qui disent euh, « Toute la semaine, je vais commander que Uber Eats. » Je suis en mode « Mais comment vous faites en fait ?» Je ne commande pas Uber Eats une seule fois. C'est vraiment des cas très spécifiques, mais sinon moi je cuisine tout, même... Euh, un riz of magie ou des nouilles instantanées Je comprends pas les gens qui sont à Uber Eats en vrai, pour être honnête. 76. C'est cuisiner, parce que moi j'adore manger, donc j'ai besoin de quelqu'un qui sache cuisiner. Et aussi parce que j'aurais la flemme de faire à manger tous les soirs. 77. C'est faire les tâches ménagères. Repassage, lessive, vaisselle. 78. Pas de charge mentale. Fais les choses sans que je lui demande. Car oui, flemme de tout faire à la maison. 79. Goût vestimentaire au point. Il est stylé et se sape bien. Entre parenthèses, pas de jean skinny, pas de slim, ma phobie. La dernière fois que j'ai date un mec qui portait un skinny, j'ai été traumatisée parce qu'en plus, c'était un psychopathe. Je vous l'ai déjà raconté l'histoire. Dans le podcast sur... Les red flags Dans ce podcast, j'arrête pas de vous donner en référence euh, des podcasts précédents. Parce que là, comme c'est une liste, j'ai pas le temps vraiment de m'attarder longuement sur chaque point. Sinon, on va rester là toute la nuit. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts pour entrer plus dans les détails des anecdotes. 80. Me laisse taxer ses saps. Bien sûr, et est content que je les porte. Car euh, si le mec, il se sape bien, pourquoi est-ce que je prendrais pas ses sapes Surtout les suites des mecs, j'aime trop les bijoux et tout. Et je sais que j'ai des potes, leurs mecs leur prêtent même pas leurs vêtements. Genre, comme c'est des belles pièces, ils ne laissent pas leurs meufs porter leurs vêtements. Non, mais moi, jamais de la vie. Flemme. Si t'as des bonnes saps, c'est fait pour être partagé, non Et en échange, bien sûr, moi aussi, je prêterais mes saps. Moi aussi, j'ai des saps unisex. 81. Fidèle et monogame. Car je suis monogame, je sais très bien qu'il y a le polyamour, etc. Mais personnellement, c'est pas vraiment mon truc. Même si je pense que le polyamour pourrait résoudre bien des problèmes. 82. N'a jamais trompé ses ex. Franchement, les mecs qui ont déjà trompé leur ex Je sais pas comment je pourrais leur faire confiance. Pour moi, c'est des gens qui sont pas droits, qui sont pas carrés. 83. Positive vibe. J'ai besoin que de vibes positives. Aucune négative vibe autour de moi. J'ai besoin de personnes qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Car c'est comme ça que je suis. 84. Me tire vers le haut. 85 me fait toujours des compliments ça c'est sous coté hein genre l'autre jour j'étais avec un couple et euh, moi je dis à la meuf oh t'es trop belle aujourd'hui et tout et après son mec il répond il euh, y a vraiment que aujourd'hui qu'elle est belle moi je pourrais pas franchement qu'on m'humilie comme ça devant tout le monde et moi je suis en mode mais même sous forme de blague je l'accepterai pas moi je vois un mec il me sauce par exemple il me prend photo il est là en mode oh my god trop fraîche et tout slay moi je vois mais comme ça tu vois qu'il te Soutien, peut-être qu'il y a des mecs qui n'osent pas faire des compliments à leur meuf parce que eux-mêmes ils sont insécures et le fait de rabaisser leur meuf leur fait se sentir mieux et ça je trouve c'est ultra toxique. Mettez-vous en couple avec des mecs qui vous saucent et vous complimentent les filles, s'il vous plaît. Il faut pas que le compliment soit un truc en mode Wow, my god, truc de ouf, il m'a fait un compliment aujourd'hui, je suis trop heureuse". Non, là la barre elle est au sol. 86. Me trouve belle, fraîche même sans maquillage. 87 c'est prendre de belles photos. Et surtout, apprécie me prendre en photo. Le fait sans même que je lui demande. Alors là, c'est le jackpot, les filles. Déjà, les mecs qui savent prendre des belles photos, il n'y en a pas beaucoup. Si vous en trouvez un, bravo. Franchement, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils font exprès de mal cadrer pour que tu leur redemandes pas de prendre des photos. Mais en plus, un mec qui apprécie de prendre en photo et qui te prend même en photo sans que tu lui demandes, homme oh, ma à marier en fait. Mon rêve, c'est que genre, on se promène et tout, et là, le paysage, il est beau. Et le mec, il me dit « Attends, bouge pas, je te prends photo. Oh » Mais si on fait ça et qu'en plus la photo est belle, c'est bon, tu peux me mettre la bague au doigt. 88. Serviable pour moi. Rend des services. Parce que ça, c'est mon langage de l'amour. Act of services. J'aime quand on me fait des petites attentions. Par exemple, si quelqu'un m'aide à déménager, bah je suis trop, trop, trop reconnaissante. C'est vraiment un truc de ouf pour moi que les gens libèrent du temps pour m'aider. 89. Généreux et gentil.
2: Il faut que la personne soit fondamentalement gentille, c'est-à-dire qu'elle soit gentille avec tout le monde et pas uniquement avec moi. Qu'elle ait une âme généreuse, parce que je pense qu'une personne qui est généreuse par nature sera généreuse avec ses sentiments, avec ses attentions. Que la personne soit de bonne nature, donc que la personne soit d'un tempérament euh, plutôt joyeux, plutôt combatif, euh, qu'elle ne soit pas taciturne, qu'elle euh, ne soit pas euh, misanthrope. Euh, non, j'aime pas du tout les, les, les gens qui sont un peu euh, trop sarcastiques, trop acerbes. Bon, j'aime bien les gens qui sont sympas, qui, qui voient le bon en autrui.
1: Les mecs gentils, on adore. Les mecs, ils croient trop, on aime les bad boys, ils sont en mode non, mais moi quand je suis gentille... Euh... Ça marche pas, euh, I'm friend zone. Euh, c'est bon, arrêtez de faire les victimes, en fait. Rien que là, vous montrez que vous êtes des mecs frustrés, vous êtes pas vraiment gentils, parce qu'en fait, t'es gentil juste pour pécho la meuf, t'es pas vraiment gentil, au final. Et pareil, j'ai du mal avec les mecs euh, ultra aigris, en mode humour aigri. C'est pas sarcastique, parce que moi, j'adore le sarcasme, je trouve que c'est drôle et tout, mais quand c'est en mode des blagues un peu euh, aigris, sombres et tout, ça, j'aime pas... Genre, j'ai trop du mal avec ce type d'humour. En mode euh, blague pour se plaindre, tu vois. Ça, j'aime pas. 90. Pas une victime ne se fait pas avoir ou taxer par ses potes ou sa famille. Tu sais, les gens qui sont trop gentils. C'est trop frustrant à regarder. Parce qu'en fait, ils font des trucs qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'ils veulent être gentils. Et du coup, bah, ça devient des victimes. Donc, tu dois être gentil, mais pas gentil au point de devenir une victime. J'espère que vous captez ce que je veux dire. 91. S'il a un appart ou une maison à Paris... Sans ses parents. C'est parfait. 93. Communication fluide. Pas besoin de chercher des sujets de conversation. 94. Silence agréable. Dans le sens où, même si personne ne parle, c'est pas cringe. Ça, ça m'arrive avec les gens avec qui je me sens vraiment bien. 95. Me présente à ses potes. Je trouve que c'est super important ça, parce qu'il y a trop de mecs. Ils veulent pas rendre la relation publique. Ils sont là en mode non sur Insta, poste pas, qu'on est ensemble... En fait, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont en couple. Sûrement parce que qu'ils veulent des backups. Comme ça, par exemple, au travail, ils peuvent continuer à charrer des meufs. En DM, ils peuvent continuer à charrer des meufs. Parce que les meufs pensent qu'ils sont célibataires. Bref, pour moi, c'est important de sortir avec un mec qui est fier de t'avoir comme copine et qui veut te montrer. Si je suis en couple avec un mec et que je respecte le mec de ouf, que je l'admire, bah, j'aimerais le montrer au monde entier. J'aimerais dire à tout le monde, regardez avec qui je suis. Regardez c'est mon mec, je suis trop fière et tout. Parce que je suis saucée de l'avoir. Bah, il faut que le mec il soit pareil. Franchement, les filles, si vous sortez avec un mec et que le mec il veut pas vous présenter à ses amis ou vous poster en story, etc. Surtout si c'est un mec, genre, il poste tout ce qu'il fait. Il va poster euh, le kebab qu'il mange. Par contre, il va pas poster sa copine en story. Genre, tu postes tout sauf ta meuf. On est où là 96. Ne se couche pas à pas d'heure. Bonne hygiène de vie. Bon, je suis mal placé pour dire ça parce que moi, en ce moment, je me couche à pas d'heure. Mais mon objectif à terme, c'est de me coucher... Euh, avant 23h au moins. Parce que c'est super important de se coucher avant 23h. Vous savez pourquoi Il y a une étude qui a montré que les personnes qui sont des shift workers, c'est-à-dire les gens qui travaillent la nuit, je crois, puisque j'écoute les podcasts en anglais, ils vivent 15 ans de moins que les gens qui ont un rythme de sommeil. C'est-à-dire même si tu dors 8 heures par jour, si tu dors le jour et que tu travailles la nuit, tu vivras 15 ans de moins que les gens qui ont un rythme de vie normal. Et quand j'ai appris ça, j'étais choqué. C'est là que je me suis dit... Bon, faut se coucher tôt, les gars. 97. Parle bien à ses parents. Oh là là, qu'est-ce que je trouve ça insupportable. Les gens qui sont au téléphone avec leurs parents et qui leur crient dessus, en mode euh, « Mais maman, t'es bête ou quoi, nanani, nanana euh, ?» Non, c'est pas possible pour moi. Jamais de ma vie, je parlerais comme ça à mes parents. Quand j'entends ça, je suis juste choquée. Sauf, bien sûr, s'il y a des familles abusives, etc. Mais là, je parle de situations euh, normales. 98. Parle bien tout court, n'est pas vulgaire. 99. Ne vis pas au-dessus de ses moyens. Alors ça, c'est super important parce que finalement, c'est pas grave d'être « broke ». Si tu sais gérer ton argent, tu peux toujours te faire plaisir. C'est une question de gestion d'argent, plus que de richesse. Par contre, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, ça c'est chaud. Tu peux être ultra riche, tu gagnes bien ta vie, on va dire ça a l'air confortable, mais que tu vas tout liquider tous les mois en mode « tu vas t'acheter des sacs de luxe, tu vas prendre l'avion ». En première classe, au final, à la fin du mois, il te reste plus rien. À quoi ça sert de gagner bien ta vie Puisqu'au final, tu vis au-dessus de tes moyens, il te reste plus rien à la fin. Et le jour où tu as moins d'argent, que ton salaire, euh, il diminue, imagine, tu te fais licencier. Ou bien, si t'es freelance, tu perds des contrats, Bah là, tu pourrais plus revenir à ton ancien lifestyle. Comme les gens, par exemple, qui ont toujours eu l'habitude de prendre la voiture, le Uber, le taxi, bah ils peuvent pas retourner au métro, tu vois. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas 100 critères, mais bien 108 critères. Au fur et à mesure, j'en rajoute. C'est normal, tu sais. La première fois que j'ai fait ma liste, j'avais 100 critères. Et vu que tous les six mois, je la refais, bah, je rajoute des critères. Car parfois, au cours d'une discussion avec une copine, ça m'inspire. Imagine ma copine, elle me dit « Ouais, mon mec, il est comme ci, comme ça, ça m'énerve. » Là, je me dis « Ah ouais, j'avoue, moi aussi, je voudrais pas un mec comme ça. » Et là, je rajoute des trucs. Ou même, je suis dans la rue et je vois une situation dans un couple. Et je me dis « Mais moi, je voudrais pas ça. » Ou « Je voudrais ça. » Bah, je le rajoute. Du coup, il y en a 108. Bien sûr, je vais tout vous dire. 100. Méprise les fétichistes. 101. Répond à mes messages rapidement. Pas... Hard to get. Donc, euh, les mecs euh, qui se prennent pour des princesses, quoi. 103. Reconnais ses erreurs. Pas d'ego mal placé. 104. Reconnaissant et grateful. Quelqu'un qui dit merci. Et pas quelqu'un qui pense que tout lui est dû. 105. Un meilleur ami. Moi, je veux que mon mec, ça soit comme Mon meilleur pote. Mon ex, je me souviens qu'on avait rien à se raconter. Et du coup, euh, je me rends compte que... Dans une vie parallèle, si on n'était pas sortis ensemble, on ne se saurait même pas calculer parce qu'on n'a aucun point en commun. Genre, il faut vraiment quelqu'un qui soit comme toi, qui, genre, tu rigoles sur les mêmes choses, etc. Donc, euh, comme un meilleur ami, quoi. 106. Personne de confiance. Ne balance pas les secrets. 107. Stable émotionnellement. Ne va pas d'un coup, par exemple, me unfollow, me bloquer ou ne plus me parler sans raison. 108. C'est ce qu'il veut et l'obtient ou fait tout pour l'obtenir. Ça, c'est avec euh, le point du début sur euh, l'ambition. Purée, et au fur et à mesure que je parle, je me rends compte que euh, j'en rajoute. J'ai oublié d'écrire. 109. Charismatique. Moi, je veux pas forcément un mec ultra beau, tu vois. Genre en mode euh, mannequin. Le charisme, par contre, ça c'est important. Mais ça va avec l'humour, j'imagine. C'est une vibe, on va dire. C'est l'aura que t'as autour de toi. Donc voilà, je suis contente qu'on ait plein de critères euh, en commun. Encore une fois, je le répète, les gars dans cette liste de critères, de critères vraiment indispensables pour moi, il y a que les valeurs, c'est-à-dire euh, les valeurs qu'on a au fond de nous parce que ça ça ne change pas. Mais le reste en vrai, que ce soit les critères physiques, la taille, la coupe de cheveux, l'alimentation parce que moi j'en ai mis des critères, ça, ça se contrôle pas. Genre demain, je vais tomber amoureuse d'un mec euh, qui a de la moustache alors que j'aime pas ça, c'est pas mon style de base. Dans mes critères, j'ai écrit euh, mec imberbe. Bah, c'est pas très grave, enfin je vais pas péter mon crâne parce que le mec, il est à trois pôles, quoi. Pareil, si je parle à un mec, il aime pas les animés, c'est pas grave, hein. Ça, ce sont seulement des techniques de manifestation. C'est-à-dire qu'en écrivant ça sur le papier, t'as plus de chances qu'une personne comme ça se manifeste. Et moi, je fais vraiment ça pour manifester cette personne et pas vraiment pour euh, me fermer des portes. J'espère que vous comprenez mon point, mais normalement, oui. Parce que sur le podcast, il y a que des gens intelligents qui écoutent. Mais avant de clôturer le podcast... Je veux quand même préciser certains points importants car il faut faire attention en écrivant votre liste de critères. En fait, il y a deux risques et il faut faire vraiment attention à ne pas tomber là-dedans. D'abord, numéro 1, attention, réfléchissez bien. Est-ce que vos critères, ce sont vraiment vos critères Ou est-ce que c'est les critères de la société ou de vos parents En fonction de notre origine, les parents peuvent beaucoup influencer sur le choix des enfants dès leur plus jeune âge et ainsi ça les matrix et ça leur crée justement des critères qu'ils n'ont pas forcément voulu mais que les parents veulent. Donc ça je suis archi d'accord surtout chez euh, les Wen. Je suis chinoise euh, en particulier de la région de Wenzhou et par exemple chez les Wen, c'est assez strict. C'est-à-dire j'ai plein de potes Wen qui m'ont toujours dit "Non mais moi, je pourrais sortir me marier seulement avec euh, un Wen." Pourquoi Parce que les parents nous matricent sur ça depuis qu'on est tout petit et je pense que il n'y a pas que chez les Wayne, hein, mais dans plein d'autres origines, c'est en mode « toi, euh, t'es de telle origine, bah, il faut que tu te maries avec quelqu'un qui a exactement la même origine que toi ». Donc ça, ce n'est pas nos critères en fait, c'est nos parents qui nous l'imposent. Sur ce point-là, il faut faire attention, parce qu'on peut vraiment se fermer des portes sur ce qu'on veut vraiment. Puis le deuxième risque, c'est le sur-contrôle. Là aussi, c'est mal. Attention, c'est bien d'écrire sans critères, en mode boussole, pour savoir où on va, pour euh, nous guider en fait. Mais ça devient dangereux quand les 100 critères deviennent des indispensables. Alors que évidemment, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui correspond aux 100 critères. Sauf si vous avez vraiment manifesté cette personne. Alors là, je vous dis bravo. Après, vous savez quoi J'ai une copine, elle a réussi à le faire. J'ai une copine, elle a écrit ses 100 critères. Et elle a manifesté cette personne. Donc je vous le dis, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'à chaque rencontre, vous vous fermiez parce que, ah non, il n'y a que 50 euh, des critères. Ce qui est déjà énorme. Mais le fait de se fermer... Euh, aux relations à cause du manque de critères cochés, ça a un peu des relents d'attachement évitant. C'est un peu un comportement d'une personne qui a des attachements issues genre euh, l'attachement évitant. Vous pourrez écouter le podcast sur euh, les types d'attachements, en particulier anxieux et évitants. Et pour vous résumer, euh, les gens qui ont un attachement évident fuient le fait de se mettre en couple. Du coup, ils cherchent un peu des prétextes pour ne pas se mettre en couple. Et faire trop de fixettes sur euh, des critères qui sont en réalité pas si importants que ça, c'est quand même un symptôme d'un attachement évitant. Et c'est un peu lié aussi à la peur de se mettre en couple. Bref, j'espère que ça vous a aidé. En fait, euh, comme d'habitude, nous, et quand je dis « nous », je m'inclus, ainsi que les personnes qui ont témoigné dans le podcast. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des vocaux. Du coup, nous sommes passés par toutes ces expériences décevantes, afin que vous qui écoutez ce podcast, vous décidiez de vous fixer des critères avant de vous mettre en couple. Donc j'espère que vous qui avez écouté ce podcast, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que nous, et que vous saurez fixer des critères. Avant de vous mettre dans des relations qui n'ont pas d'intérêt au pas de futur, et que ça vous évitera de perdre du temps dans des relations... Qui finalement euh, sont voués à l'échec, malheureusement. Parce que, euh, en particulier, pour tout ce qui concerne euh, les valeurs, etc., encore une fois, c'est assez important d'être aligné dès le départ, sans quoi, à la fin, ça va toujours éclater. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si oui, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, c'est le meilleur moyen pour soutenir ce podcast. Comme ça, je pourrais investir encore plus de temps, prendre des invités qui seront toujours plus de qualité, vous balancer d'autres sujets intéressants et inspirants pour pouvoir aider encore plus de personnes en fait. Car euh, j'adore faire des podcasts et plus vous êtes nombreux à écouter et plus euh, je m'investis dedans. Même si je suis déjà ultra investi, les gars, là ça fait deux heures que je parle non-stop. Ma gorge est sèche là. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram pour des daily updates, pour parler euh, plus de food d'ailleurs, puisque c'est quand même mon domaine de base, la nourriture, vous pouvez me suivre sur Instagram, arrobase impératrice ou, et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, je lis tous les DM. Tous les créateurs de contenu ont une DM, vous savez. Je les lis tous soigneusement, ça me fait chaud au cœur. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vois tous vos messages et j'essaye de répondre au maximum. Donc merci encore d'apprécier mon contenu. Franchement, c'est énorme pour moi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir, en tout cas. Que ton travail plaise, car c'est finalement le seul moyen de savoir si mon travail, il plaît ou pas, puisque je n'ai pas de retour de mon N plus 1. C'est le seul moyen, les commentaires et les DM. Je vous dis à la semaine prochaine.
3: Bisous, guys